0: Quero orar antes, feche seus olhos aí no teu lugar. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa noite, pelo Teu mover, pelo Seu derramar, por aquilo que o Senhor tem feito sobre essa igreja, em nossas vidas, nas vidas das nossas crianças, meu Pai. Como é gostoso saber que o Senhor é um Deus que cuida, que zela, um Deus que transforma corações, meu Deus. E por isso nós queremos consagrar esse tempo, essa ministração diante do Teu altar. Nós te pedimos, Senhor, envia os Teus anjos, Senhor, meu Deus, nesta igreja. Não que eles não estejam aqui, na verdade eles estão aqui. Mas nós pedimos uma liberação especial agora, meu Pai no decorrer dessa ministração, para que as nossas vidas, Senhor meu Deus, estejam desimpedidas, meu Pai, para receber a Tua Palavra, para que esse local, Senhor, esteja cercado com anjos com Suas espadas desembanhadas, Senhor, proibindo todo e qualquer agir maligno, que toda e qualquer seta das trevas, Senhor meu Deus, sejam desfeitas em nome de Jesus Cristo, entra com teu poder, com a tua provisão com a tua glória, manifesta o teu reino neste lugar e opera de forma sobrenatural eu já te peço meu Deus, experiências poderosas com a sua glória experiências Senhor meu Deus com teu poder experiências Senhor meu Deus com a tua presença, em nome de Jesus Cristo, entra com a tua unção aqui Senhor, despedaça o jugo, quebra as cadeias Senhor meu Deus cura os enfermos meu Pai nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, fala conosco Senhor nessa noite de uma forma poderosa, de uma forma individual sim, Senhor meu Deus, porque cada um tem lá a sua necessidade, precisa lá de suas respostas e precisa lá do seu chacoalhão, meu Deus, por isso vem de uma forma poderosa, ainda que aqui, Senhor meu Deus, com muitas pessoas, Senhor meu Deus, mas fala com cada um de uma forma especial e individual em nome de Jesus Cristo, assim eu peço, unja essa ministração, até onde ela chegar, até o ouvido que a receber, meu Pai que haja ali meu Pai a tua manifestação e a tua glória em nome de Jesus Cristo consagro Senhor esse tempo a ti eu peço usa minha vida nessa noite meu Pai que eu seja o teu instrumento, que eu não te atrapalhe mas que eu seja aqui Senhor o recurso que o Senhor tem disponível para essa noite para falar e derramar aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas em nome de Jesus Cristo amém, glória a Deus, amém aleluia Queridos, é incrível como por tantas e tantas vezes, obrigado, nós simplesmente deixamos de receber algo lindo da parte de Deus, daquilo que está acontecendo na nossa vida, porque nós estamos simplesmente atarefados e envolvidos com as coisas do nosso dia a dia, sim ou não? Quantas vezes, queridos, por conta da correria, por conta da nossa do nosso ativismo diário, nós perdemos a oportunidade de descobrir coisas tão especiais que Deus tem para nós. Seja por conta de uma, de uma atividade no teu trabalho, onde você agora ali precisa entregar resultados, fazer tantas coisas, e porque você precisa fazer tantas coisas ali, então você meio que tira e dá um, 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 uma freada na tua vida espiritual, porque afinal de contas agora você precisa entregar resultados, e aí porque você só pensa no resultado, você deixa de viver aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, inclusive ali na tua vida profissional, isso é mais comum do que nós pensamos, isso é mais é, é corriqueiro do que a gente imagina querido, porque é exatamente assim que nós vivemos. Quantas vezes nós deixamos até mesmo de estar na casa de Deus para receber um direcionamento, uma unção, algo especial da parte de Deus. Porque agora a gente se enrolou durante o dia, a gente perdeu o horário, a gente resolveu fazer algumas outras coisas. E agora a gente não tem mais o tempo hábil para chegar na casa de Deus. E aí a gente deixa de vir. Querido, obviamente eu não estou falando isso como uma acusação, não é nada disso. São apenas situações normais que acontecem na vida de qualquer um aqui. E aí a gente acaba trocando, de repente, aquilo que seria o poder de Deus sobre as nossas vidas para fazer qualquer outra coisa. E não é que é errado você fazer qualquer outra coisa, não é essa questão, amém? Não tem nada a ver com certo ou errado. São apenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Mas são nesses momentos que muitas vezes a gente acaba perdendo aquela oportunidade de experimentar algo poderoso da parte de Deus. Amém? Jesus, querido, quando Ele veio a esse mundo, quando Ele se tornou homem, se fez carne e habitou aqui entre nós e andou por 33 anos aqui, querido, como homem, carnal mesmo, tudo bem. Jesus, Ele veio justamente para mostrar isso, para trazer algo novo sobre as nossas vidas, para trazer algo ali que o povo ainda não conhecia e não entendia. Jesus ele veio justamente mostrar o que era a tal da prioridade do reino de Deus, o que de fato isso significava e o que de fato agradava aos olhos de Deus. Mas, querido, as pessoas daquela época, e hoje, tudo bem por estarem acostumadas a viver ali as suas vidas dentro daquele, daquela correria, por que não dizer dentro daquele aquário, né, daquela caixinha quadrada, preso àqueles costumes, acabaram desperdiçando aquilo que Jesus estava entregando para aquele momento. O que não é diferente também nos dias de hoje. Então nós precisamos, queridos, de fato ter um encontro com Jesus. Jesus. Amém? Fala para a pessoa do teu lado. Nós precisamos ter um encontro com Jesus. Amém, queridos? Deixa eu falar algo especial para a tua vida essa noite. Você não poderia estar num ambiente melhor para poder ter um encontro com Jesus. Você está no ambiente apropriado e preparado para ter esse encontro com Jesus. Tudo bem? Queria que você abrisse aí a tua palavra... No livro de João, capítulo 4, queridos. Porque ter um encontro com Jesus significa uma mudança radical de pensamentos. Uma mudança da nossa cultura. Uma mudança das nossas atitudes. Isso é ter um encontro com Jesus. Por isso eu quero fazer um convite para você hoje estar de frente com Jesus. Não é com a Marília Gabriela, mas é com Jesus. Tudo bem? Estar de frente com Ele, porque é Ele que vai promover essa novidade, é Ele que vai promover essa mudança de pensamentos, é Ele que vai promover essa mudança de cultura que nós temos nos nossos dias, onde a gente tem prioridade para tudo, menos para Ele, onde a gente tem prioridade para realizar qualquer outra coisa, menos as coisas para Ele. Então, uma vez que nós estamos de frente com Jesus... Então Ele mesmo ele pode falar conosco a respeito de certas mudanças que nós precisamos ter. E todos nós aqui precisamos, amém? Ninguém está isento disso. Eu preciso de mudança e você também. Sim ou não? Se não precisasse, Deus já tinha recolhido você e tinha te levado. Porque você estava perfeito, né? Mas porque ainda precisamos de transformações, de mudanças, de, de confrontos, por que não dizer assim... Então nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. E estamos de frente com o Senhor Jesus justamente para isso. João capítulo 4, verso 4, diz assim. Era ali necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, vem uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água, para que eu não tenha mais sede, e nem precisa, e nem precise voltar aqui para tirar água. Amém, queridos? Queridos, nós precisamos acessar o poço a qual o Jesus, o Senhor Jesus, está disponibilizando. Tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para você aqui, queridos, porque nós temos uma facilidade de tratar tudo de uma forma muito natural, de uma forma muito simplificada, de uma forma muito, até às vezes, prática. Mas não quer dizer que essa seja a forma que Deus trataria. E é exatamente isso que Jesus ele vem tratar nessa mulher, querido. É justamente a respeito disso que Jesus ele vem falar... Então Jesus, ele chega num determinado momento, ele se cansa devido à viagem, e vamos lá querido, nós não estamos falando de uma viagenzinha qualquer, aonde hoje nós sentamos os nossos carros confortáveis, ligamos o nosso ar condicionado, e batemos perna, e está tudo bem, andamos lá, 20, 30, 100, 200 quilômetros, sem problema nenhum, na época de Jesus não era assim que funcionava, eles tinham que andar literalmente a pé, quanto às vezes usava-se ali um camelo. Então, querido, era um cansaço exaustivo, físico, que eles tinham. E naturalmente eles tinham que parar ali em algum momento para poder recompor as suas forças, tomar a sua água, lavar os seus pés e fazer todo esse trâmite de novo. Então, quando se fala de viagem, era de fato uma viagem cansativa num chão de terra, num pó lascado, querido, numa terra seca. Não era algo muito agradável de se fazer, era esse o cenário que Jesus estava naquele momento, e aqui a palavra de Deus fala que ele deveria passar por Samaria, e quando ele passa em Samaria, por volta do meio dia, do sol escaldante, pegando fogo literalmente, Jesus ele se cansa, para diante de um poço, mas deixa eu falar algo para você querido, nenhuma parada de Jesus é uma parada aleatória, Jesus não parou naquele poço de uma forma aleatória, só porque ah, tem um poço, então vou parar para tomar água. Querido, tudo que Jesus fazia, Ele fazia com propósito. E uma vez que nós estamos de frente para Jesus, Ele também faz com propósito em nossas vidas. Amém? O que eu quero te dizer, querido, é que Jesus ele tem algo especial sobre a sua vida. Ele quer liberar algo poderoso sobre você. Ele quer te levar a viver coisas poderosas que você sequer imaginou na tua vida. A ter experiências profundas e tremendas com Ele, querido. Ele quer te levar a acessar poços espirituais, querido. A sair da sua zona de conforto, da sua zona natural, daquilo que você está habituado a fazer. E a ter um encontro real com Ele para viver de uma forma sobrenatural é isso que Jesus quer proporcionar essa noite na minha vida e na tua vida glória a Deus
1: mas aí vem Jesus
0: ele para no poço e como se não fosse suficiente querido, eles estavam com fome os discípulos saiu para comprar comida mas aí vem uma mulher, fala chegou uma mulher e essa mulher ela veio justamente para retirar água daquele poço um trabalho querido que não era fácil na verdade era para um homem estar tá fazendo isso lá tudo bem, mas não, foi uma mulher, e Jesus ele chega justamente nesse momento, então Jesus ele quer querido, trazer algo novo, ele quer fazer com que você experimente algo que foge daquilo que é o comum, tudo bem, nós temos uma, uma mania de ver as coisas de uma forma muito simplória e muito natural, sim ou não? Vamos lá, vou dar dois exemplos bem simples que aconteceram inclusive com os meus filhos, e eu posso falar deles, porque eu, eu vi, tudo bem? Eu lembro uma época, a Mel ainda era pequenininha, e a gente sempre perguntava, e aí Mel, o que você quer ser? quando Aquele papo de pai e mãe, normal. né Todo, todo mundo vai perguntar, o que você quer ser quando você crescer? Uma vez perguntaram para mim, quando era criança, eu falei, ah, eu quero ser motorista de trator. Porque eu achava um trator muito louco. Eu queria ser, e até hoje eu vejo um trator, um caminhãozão, falo, meu... Eu ainda tenho vontade de sentar um negócio desse e pilotar, porque ainda não passei por essa experiência. né? Então, se você tiver um trator aí, um caminhãozão, depois a gente troca uma ideia. É algo que eu quero fazer ainda. tá? E aí, nessa conversa com a Mel, tal, não sei o quê, é lá, ah, sei lá, quero ser médica, quero ser engenheira, quero isso, quero ser astronauta, quero ir em uma viagem e tal. Aí, num dia, a gente num caixa, no caixa do supermercado, tal, pagando as contas lá, não sei o quê, e aí a Mel fala: ah, já sei o que eu quero ser. Ah, legal, o que você quer ser? Eu quero ser caixa de supermercado. E a gente, como assim? E a menina do caixa olhou, deu risada e falou, não. Você não sabe o que você está pedindo. E a gente, curioso, falou, não, mas por que você quer ser caixa de supermercado assim, de repente? Aí ela pegou e falou, ah, mãe, pai, você não está vendo? Olha o tanto de dinheiro que ela tem aqui. Porque ela achou que o dinheiro era da moça. Está... <risos> É, tá certo, mas não é bem assim que funciona, né? Se fosse assim, eu estaria bilionário, porque eu já fui caixa de banco, já me... fui tesoureiro, aliás, já mexi com muitos milhões, já, mas não... não virou, né? Estamos aí na correria. Então a criança ela é muito simples. O Heitor, uma vez, igualzinho, mesma coisa. Queria não sei o quê, vamos comprar, vamos comprar. A gente não, 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 não. porque a gente fala não mesmo, né? Ele falou, não, compra, compra. Eu falei, Litor, a gente não tem dinheiro. Estamos quebrado, estamos duro, Não dá. Vai ter que esperar. Ele, não, papai, eu sei que você tem dinheiro. Mas ele falou com tanta convicção que até eu acreditei. Eu falei, sério? Tem, eu vou lá pegar. Eu falei, eita, agora ele vai trazer aquela nota de 50 reais que ele sumiu e nunca apareceu, né? Eu imaginei. Aí ele vai lá na minha carteira, pega um cartão fala, aqui, papai. Sempre que você precisa, você pega daqui, como se fosse mais simples, a coisa para criança é assim, não é? Parece ser simples, não é? E para nós, querido, às vezes também nós tratamos as coisas assim, quantas vezes nós agimos dessa forma, com um pensamento que é até mesmo meio que infantilizado. Onde nós temos a nossa necessidade, onde nós temos falta de algo, onde nós precisamos de alguma coisa, e parece que a gente tem a solução fácil, parece que a gente vai conseguir resolver as coisas diante dos nossos olhos, parece que as coisas estão pertíssimas ali das nossas mãos, mas a verdade, querida, é que nós não temos o acesso certo. Nós não temos. Quantas vezes você quis pagar um boleto e faltou o dinheiro? Mas era só um boleto simples para pagar. Rápido. Em três segundos você paga. Pois é, mas se não tiver o dinheiro você não paga. Não adianta. Quantas vezes, querido, você puxa, eu quero viajar. E é lícito. Tudo bem, é bom demais. E você planeja. Querido, eu sou o planejador das coisas. Eu sou. Eu planejo. Eu quero. Mas não dá. A gente comprou um terreninho em Santo Isabel, estamos pagando, com muito né, sacrifício. Aí a gente começa a sonhar com o que vai construir, não é, Dima? Você também. E a gente, meu, a gente viaja nos sonhos. A gente viaja. E a gente, quem, quem escuta a gente trocando ideia, fala, meu, o cara está tá levantado na grana. Eu não tenho um real. Real. Já até chamamos engenheiro para conversar, vamos bater um papo, arquiteto, vamos né, perguntar no, no mata, né? E cara, mas a gente não tem o recurso, estamos aguardando no Senhor, amém? E não é assim que acontece, querido, a gente acha que tem, mas nós não temos. Ou a gente trata como uma criança, que acha que é assim, tão simples, resolver as coisas. E a gente olha só para a forma natural, a mulher samaritana, a igreja, estava lá diante do poço de água, buscando água natural, água para saciar a sede. E Jesus chega para ela e diz, se você soubesse quem está te pedindo, você pediria água e eu lhe daria água viva. Uma água que você jamais teria sede. Vamos lá, igreja. Essa mulher está ali, frente a frente com Jesus. Está cara a cara com Ele. E Jesus faz uma das declarações mais importantes e lindas que nós podemos também receber hoje. Jesus fala, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo a água, verso 10, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado da água viva. Mas o que mais surpreende aqui, querido, não é aquilo que Jesus está falando, que é algo muito grandioso demais. O que surpreende é a resposta da mulher no verso 11. Ela fala, disse a mulher, o Senhor não tem como tirar a água e o poço é fundo. Onde vai conseguir essa água viva? Sabe o que é isso, querido? Somos nós querendo tratar as coisas espirituais de uma forma natural. Vamos ser sinceros, quantos de nós aqui, se estivéssemos no lugar daquela mulher, nós também não daríamos a mesma resposta para Jesus? Quantos de nós aqui não falaríamos a mesma coisa? Vamos lá, se Jesus estivesse aqui agora, presente, carne e osso, sentado aqui na tua frente, de frente com você, e te desse a oportunidade, meu, o que, que você falaria para Jesus? Qual seria o seu pedido hoje para Jesus? Imagina Jesus sentado, põe uma cadeira aqui para mim, só para ilustrar. Eu gosto de ilustrar. Isso, põe aí no meio aí. Quem vai fazer o papel de Jesus? tem nenhum barbudo aí hoje? Tem, ali, achei. Senta aqui, meu filho, vem cá. É rapidinho, é só para a gente ilustrar, para guardar melhor. né? Vamos lá, Thaísa. você é a mulher samaritana, de frente para Jesus. E Jesus está falando que vai te dar uma água viva, o que, que, você, vai, o que, que você pede para Ele? Jesus está dando oportunidade, pede qualquer coisa. Tá vendo como é difícil, né? uma casa tá vendo amém quer uma casa aí Jesus vai falar ah legal você quer uma casa na casa do meu pai há muitas moradas imagina né Jesus na casa do meu pai há muitas moradas eu vou e vou preparar uma para você aí você fala ah, mas como você vai preparar essa casa eu, ah, o terreno é ali né porque é assim que a gente acaba tratando de uma forma natural aquilo que Jesus quer entregar espiritual e profundamente para nós, amém? Não é Felipe? Pede aí algo para Jesus? Aproveita, Jesus está aqui. Aí ó, é difícil pedir para Jesus. A gente mais pede do que qualquer coisa, não é? Não, não quero saber se é raso. Você quer mergulhar? Que é uma piscina? Mais funda, é que ele tem tá uma piscina em casa que ele não convidou a gente ainda para dar um mergulho. Deve ser rasa, né? Por isso, né? Ah, vamos lá. Estabilidade para a família. Amém? Glória a Deus. Isso é lícito? É bom? É bom. E aí Jesus fala, então tá bom. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas, inclusive a estabilidade familiar. Mas a gente fala, não, mas a estabilidade familiar, Jesus, é o dinheiro agora, é uma casa legal. É... Jesus está falando, tá, primeiro busca a minha justiça. E como que a gente trata disso? Porque era exatamente isso que estava acontecendo com a mulher samaritana. Ela foi lá para pegar uma água para beber. Todos bebem água aqui? Tudo bem, tem mal nenhum. Aliás, nós precisamos. Nosso corpo humano suporta apenas três dias sem água. Depois disso ele começa a entrar em colapso, pode ir lá, Jesus, obrigado. Depois disso ele entra em colapso, então, natural que aquela mulher estivesse lá para beber água, e Jesus estava lá também para tomar água, tudo bem, era homem como nós. Só que Jesus ele vem e ele fala: Meu, o que, que você pediria? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água. Olha só que conversa louca, porque Jesus pede água para ela e de repente ela não, mas e aí? Você não pode pegar essa água, como que você vai pegar essa água viva? Ela estava tratando de uma forma natural aquilo que Jesus estava tratando de forma espiritual. E a mulher vira e fala, como é que você vai pegar essa água? O poço é fundo, você não tem o balde, você não tem a corda necessária. Como é que você vai pegar ainda, falar que vai pegar essa água viva? Que raio de água viva é essa? Por acaso você, judeu, é maior que o nosso pai Jacó, que fez esse poço? Que ele mesmo bebeu a água? Que o seu filho bebeu, que o seu gado bebeu, o seu rebanho, todos beberam e nós estamos bebendo aqui até hoje. Então aquela mulher, ela tinha uma, um certo conhecimento a respeito das coisas, tudo bem? Porém, querida, ela tratava de uma forma natural. E é exatamente essa a questão, porque nós fazemos isso também. E aí agora você está de frente com Jesus, porque Jesus ele fala o quê? Onde dois estiverem reunidos, dois ou três reunidos, o nome dele, nós estamos reunidos no nome de Jesus. Aliás, eu falei um pouco a respeito disso na quinta-feira. Onde dois ou três estiverem reunidos o no nome de Jesus, o que acontece? Ele está no meio, ele está aqui, você está no nome de Jesus aqui? Nós estamos no nome de Jesus, você pode glorificar Jesus por isso? Ele está neste lugar, Ele está vivo, Ele se faz presente, Ele está aqui, Ele sonda os corações, Ele está sabendo de tudo a nosso respeito, amém? Ele é Deus querido, então Jesus Ele está aqui. Só que nós chegamos diante de Jesus apenas para questões naturais, questões simples. Então Jesus está aqui, qual é a nossa reação? O que nós vamos falar com Ele? O que, que nós vamos de fato, querido, pedir a Jesus? E não tem problema nenhum, pedir a casa, pedir o dinheiro, pedir o um emprego, alguma outra coisa, não tem problema nenhum. Tudo isso é lícito, querido. Só que Jesus, Ele quer que você vá para níveis mais profundos com Ele, tudo bem? Jesus, Ele espera que você se abra para que Ele te conduza para algo novo. Jesus estava dando àquela mulher que estava ali de frente para Jesus um acesso a uma verdade a qual ainda não era conhecida. A uma experiência que ainda não tinha sido vivida. Um acesso que estar diante do poço, só estar diante do poço não daria a ela, mas Jesus estava dando naquele momento. Sabe por que querido? Estar na frente do poço não resolve problema. Até resolve, porém resolve de uma forma temporária. Estar na frente de um poço, talvez hoje falar de poço é meio esquisito para nós, porque a gente abre a torneira de casa já está lá, a Sabesp já mandou tudo, tá fácil. Mas naquela época não, o pessoal tinha que escavar o poço, jogar ali uma corda que eles não sabiam qual seria a profundidade ainda, puxar a água ali com o balde para poder passar por todo o processo ali e usufruir daquela água. Então era algo trabalhoso. Então o poço era de extremamente era extremamente valioso para aquele, aquele povo. Tudo bem? Como a água é valiosa, mas a gente não dá o devido valor. E a gente desperdiça, não é verdade? Desperdiça. Essa é a pura realidade. Então, querido, estar diante do poço, só estar diante do poço não sacia. Você precisa acessar o íntimo de um poço para acessar as águas. Você só chegar diante do poço e falar, tenho sede, ele não vai jogar uma onda de água na tua cara. Você precisa acessar a intimidade daquele poço para ter acesso à água. Amém, queridos? Estar diante de um hospital, por exemplo, não vai te curar. Quem já ficou doente aí? Todo mundo. Não vai te curar. O que, que vai proporcionar cura naquele hospital é você acessar os recursos que estão disponíveis lá dentro do hospital. E que são vários, querido. Eu já rompi o tendão, já falei isso várias vezes, o tendão de Aquiles. Que eu não desejo nem para o pro, pro filisteu. Né? É tenso. Queridos, eu fui curado, estou bem. Hoje o meu pé, que eu rompi o tendão, é mais forte do que o outro, né? E tá tudo bem. Mas por que, que isso aconteceu? Porque eu acessei um hospital que iria proporcionar aquilo que eu precisava naquele momento. Agora, se eu ficasse só em casa, querido, com o pezão para cima, ia ser, ia resolver? Não ia. Porque o osso ainda cola, né? Quando quebra. O osso cola. cola pode colar torto. Dependendo da posição que você está, você vai andar meio esquisito, mas vai colar. Tendão, não, querido. Se não for através de uma cirurgia e não reconectar, já era. Então eu poderia ficar em casa, querido, e não ia acontecer nada. Eu ia continuar com dor, sem poder andar, sem sentir mais nada. Mas porque eu acessei os recursos disponíveis ali, então eu tive a possibilidade de ser tratado e ali ser curado. E muitas vezes é isso. Às vezes nós temos uma situação, uma coisa, uma gripe, sei lá, alguma coisa, uma virose que surgiu. A gente não sabe. E a gente fica em casa lá, ai, sofrendo. Mas se de repente você fosse até o hospital... Acessasse o recurso necessário ali, isso passaria mais rápido, tudo bem, queridos? Bom, mas Jesus cura, eu sei que cura, querido, não tem problema, tá? Ele cura, mas Deus também lhe deu graça na saúde, aos médicos, deu sabedoria para poder proporcionar algo melhor para nós, amém? Amém, queridos? Então tem coisa que meu, Jesus fala, meu, já dei a solução, tá aí embaixo, resolve, e tem coisa que é Jesus que vai resolver, acabou. Estar, querido, apenas diante de um banco não vai te fazer alguém com dinheiro, né? Se fosse assim, a gente parava na frente do banco central, erguia as mãos e tudo meu, né? Seria fácil, não seria? O Denis seria o cara mais rico, porque vive no banco todos os dias, né? Está quase lá já, tá? Deus está tá provendo. Mas não é assim que funciona, querido. Só estar diante do banco não te faz alguém com dinheiro ou com as suas contas pagas. Você precisa acessar os recursos fornecidos pelo banco para ter ou para pagar ali, pegar o seu dinheiro. Não adianta só você passar ali, ali na frente. Assim como eu ouso dizer, querido, que apenas estar diante de uma igreja não te faz alguém diferente, especial ou ungida. Mas o que vai te fazer especial, ungida, cheia do Espírito Santo, é você acessar o que está dentro da igreja. A comunhão com as pessoas, o derramar de Deus que acontece aqui dentro. E isso sim vai te fazer ungido. Não é só você passar aí na frente, não é só você dar a zapeada no YouTube e ver um culto ou outro. Isso não vai te fazer ungido. O que te faz ungido é viver a palavra de Deus, que é comunhão, congregar. E isso sim te faz uma pessoa ungida. Estar diante do pastor não vai te fazer um pastor. Glória a Deus, né? O que te vai, vai te fazer um pastor é você acessar a intimidade. É você ter o conhecimento e a revelação que Deus tem derramado ao pastor, querido. É comunhão, é a graça, é estar junto. Isso sim vai te gerando um coração de pastor. Não é simplesmente falar, ah, eu sou pastor hoje. Então igreja, diante de tantos exemplos, Podemos ver que as nossas necessidades, sejam elas naturais ou espirituais, elas mudam, tudo bem. Mas mais do que isso, querido, todas essas necessidades, Jesus ele se apresenta de frente com você, de você, para te dar o acesso que você precisa para viver algo poderoso nele. Essa mulher esteve de frente para Jesus, onde a princípio era apenas pegar uma água, mas Jesus, querido, de frente com essa mulher, proporcionou uma mudança radical na vida daquela mulher, trazendo cura, libertação, querido, trazendo a água viva, o poder do Espírito Santo sobre a vida dela. E é exatamente isso, querido, que nós precisamos. Muitos querem viver algo extraordinário e não tem problema nenhum em querer viver algo extraordinário. Mas o que torna isso possível, querido, é você viver muito bem o simples, o ordinário que tem hoje disponível. Só querer o extraordinário, deixa eu revelar algo das, do céu para a tua vida. Você não vai viver do nada. Você só vive o extraordinário quando você vive bem aquilo que está na tua mão hoje. Aquilo que você tem disponível hoje. O próprio Senhor, Ele fala, porque foi fiel no pouco. Aí sim eu te coloco no muito. Porque foi fiel no ordinário, que é aquilo que produz a ordem. É o simples, é o comum. Então agora eu posso te colocar no muito, que é o extraordinário. É exatamente isso, querido. E tem muita gente querendo viver o extraordinário da parte de Deus, sem querer viver o básico. Sem querer estar na frente com Jesus. Ter Jesus frente a frente queridos, nós só vamos avançar e viver coisas lindas e maravilhosas quando a gente sentar de frente para Jesus e permitir que Ele fale, ó, oh, é isso porque a gente pede o que é natural, mas Jesus quer apresentar o que é espiritual, o que é sobrenatural sobre as nossas vidas são nas coisas simples do nosso dia a dia como ir a um poço para retirar água que Jesus se faz presente ali, querido te esperando para te mostrar e ir num lugar mais profundo, a um lugar a qual não era acessível, a acessar coisas que ainda você não conhecia, são nas coisas simples, querida, buscando ao Senhor Jesus, que você tenha esse encontro maravilhoso com Ele. E quantos de nós aqui estamos abertos a viver isso, dispostos a buscar essa água viva, querido, a qual Jesus mesmo, Ele declarou para essa mulher. É sair, querido, daquilo que nós estamos habituados a fazer, a fazer o, o, que é, o que é corriqueiro do nosso dia a dia e experimentar aquilo que Jesus está proporcionando, que é o excelente. Buscar, querido, a presença de Deus, estar de frente com Jesus, é você viver esse propósito de vida. Amém? O fato de você estar aqui hoje, querido, é justamente estar recebendo da parte de Deus, esse frente a frente com Jesus, para receber algo sobrenatural, para você viver a partir de agora, coisa que você não viveu até hoje. É isso que o Senhor ele está proporcionando. Verso 15 de João 4, querido, continua a conversa. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede nem precise voltar aqui para tirar mais água, e ele disse, vá, chame o seu marido e volte, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido, o fato é que você já teve cinco, e o homem com quem você vive agora não é seu marido, o que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Igreja, como nós temos dificuldade de entender a respeito das coisas espirituais. Dos mergulhos que Jesus quer proporcionar para nós, sim ou não? nós temos muita dificuldade, parece algo simples, e de fato é simples querido, porque Jesus ele é simples, mas nós estamos tão presos em nossa forma de agir, na nossa metodologia, de fazer as coisas da nossa forma, que acabamos descartando aquilo que o Senhor está propondo para nós, amém, semana passada nós falamos sobre nosso tempo de oração, sobre buscar a presença de Deus, e quantos, veja bem, nós estávamos de frente com Jesus, Jesus falando, é necessário orar, é necessário buscar, é necessário estar conectado ao Pai, mas quantos de nós, no decorrer dessa semana, de fato, mergulhamos na oração, mergulhamos nessa intimidade com Deus? Preste atenção querido, porque isso é mais real do que você possa imaginar, porque nós estivemos de frente com Jesus, Jesus nos ensinou algo valioso e nos proporcionou algo poderoso. Mas o quanto de nós de fato vivemos isso no decorrer dos nossos dias? Será que nós conseguimos entender o que está acontecendo, querido? Jesus ele está de frente, Ele está proporcionando algo lindo, mas será que nós vamos de fato viver isso? Você hoje está de frente para Jesus, querido e querida. A mulher samaritana ainda estava presa na sua forma natural. Me dá essa água para que eu não precise mais, mais chegar aqui. Tirar água de novo. Foi isso que ela falou aqui no verso 15. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. E nem precise voltar aqui para tirar água. O que mostra que essa mulher estava empapuçada de ter que ir no poço todo dia para pegar água. E ela está tratando de coisas espirituais ainda de forma natural. E aí Jesus então lhe dá um segundo passo. Ele vai um pouquinho além. E ele vira para essa mulher e fala, mulher vai lá, chama teu marido. Vamos trocar uma ideia junto aqui. E aí Jesus pega na veia dessa mulher. Pega onde ela não imaginou porque Jesus fala, vai lá, e ela fala, não tenho, e ele fala, é verdade, você não só tem, não tem agora, como os outros cinco que você teve, olha, e aí a mulher pega e fala, meu, estou vendo que você é profeta, Jesus ali dá uma oportunidade dela viver algo diferenciado, de ter uma nova experiência, de entender que ele não era um homem qualquer ali, que estava proporcionando algo qualquer, mas era uma experiência que iria mudar a vida dela de uma vez por todas, queridos. Nós temos dificuldade de entender das coisas espirituais, de mergulhar naquilo que Jesus tem para nós, porque nós ainda estamos apegados às coisas naturais, às coisas que nos cercam, como essa mulher também estava, querido. A mulher samaritana estava ali, ainda naquela logística natural. Me dá essa água para que eu não precise mais vir aqui então. Querido, posso falar, muitas vezes, esses somos nós mesmos. Querendo tratar das coisas sobrenaturais de uma forma muito natural, de uma forma muito humanizada. Deus ele quer nos levar, querido, a níveis maiores, mais profundos. A saída, essa desse comum natural que nós estamos acostumados a viver, mas para isso nós precisamos dar passos de fé querido, a proposta de Jesus para a mulher foi algo muito superior e permanente para ela, era algo que ia além, que é espiritual... E que poderia e com certeza, queridos, iria satisfazer a sua vida em todos os sentidos dela. Tanto no físico, como no emocional, como no espiritual. Quando Jesus ele vem, Ele para na nossa frente e Ele começa a proporcionar algo, querido. É porque Ele quer trazer ali, querido, uma experiência que vai justamente transformar a nossa vida física, emocional, espiritual, social de uma forma abrangente. Não é uma mudançazinha qualquer, mas é algo que vai te impulsionar a viver o sobrenatural. A busca, igreja, por satisfazer as nossas necessidades físicas e materiais, é que normalmente move as pessoas, sim ou não? Não é? Você levanta para trabalhar, por quê? Você precisa de dinheiro, você precisa trazer provisão para a tua casa, não é isso? Senão você não ia. É simples assim, querido. Não iria. Nós somos movidos por isso. Porém, não podemos nos esquecer que não é somente disso que nós precisamos. O problema é que nós estamos presos na questão natural, física, temporária. Nós precisamos disso. Não tem como fugir, tudo bem. Mas a nossa vida não pode ser movida apenas por isso. A nossa vida querido, precisa ser movida pelas coisas de Deus. E era justamente isso que Jesus estava proporcionando para essa mulher naquele momento. E é isso que Ele tem proporcionado para nós hoje. Jesus conversava com a mulher samaritana. E Jesus sabia dos preconceitos que ela sofria, que o povo sofria, por conta da separação deles com os judeus. Porque a Bíblia mesmo fala que eles não se davam. Porque o judeu falava que, que os samaritanos eram uma raça misturada. Era um povo gentil. Era um povo contaminado. Dado as coisas que aconteceram no passado. Então eles não se misturavam. Jesus sabia do preconceito que havia a respeito disso. Mas mesmo assim ele rompeu a barreira do preconceito e foi falar com ela. Porque ele não era movido pelo natural, mas pelo espiritual. E é isso que ele faz conosco hoje. Jesus sabia das dificuldades daquela mulher. Que já tinha cinco maridos. E o que ela estava vivendo agora, nem marido era. A vida emocional daquela mulher estava abalada. Na verdade, estava sedenta. Tanto quanto ela estava sedenta por tomar um simples copo de água. A vida Emocional dessa mulher era como um abismo profundo, como era aquele poço que estava na frente dela. Era algo que precisava ser curado e tratado. Por isso Jesus ele chega de frente para essa mulher e lhe oferece algo muito maior que a satisfaria para todo sempre e a conduziria para a eternidade. O que Jesus proporciona hoje para nós, querido, é algo que vai satisfazer a nossa vida por completo e vai nos conduzir à eternidade. É o que Jesus está proporcionando nessa noite. Agora a busca emocional. A nossa busca emocional. Nos leva a procurar em prazeres e desejos. Algo que possa saciar as nossas emoções. E nós estamos tentando a todo tempo suprir o nosso emocional. E aí para suprir esse emocional... A gente se enfia numa dívida com cartão para comprar coisas. Para comer coisas. E a gente não começa a, a viver de uma forma alucinada. Tudo isso para justamente tentar preencher o nosso emocional, querido. Porque as decepções que nós carregamos na nossa vida. Elas trazem sim tristezas, queridos. E como consequência... Dessas experiências ruins que nós vivemos, traz também a sequidão e por isso nós precisamos da água viva, da água que vem de Jesus Cristo, daquilo que Ele tem do céu sobre nossas vidas porque Ele não quer ver eu e nem você, querido, arrebentado em nossas emoções, procurando satisfazer em tudo quanto é coisa por aí, o que Ele quer é que Ele quer trazer a providência divina sobre nós, querido, a acessar algo que a gente até então não acessou, para que então sejamos supridos no emocional, sejamos supridos no nosso dia a dia, para vivermos aquilo que Ele tem sobre nós, querido. Mas fato é que a insatisfação ela bate muitas vezes no nosso coração. E a insatisfação com as coisas que estão ao nosso redor. Com as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Com os reveses que nós tomamos dia após dia. Querido, é como uma sede insaciável, querido. Que enquanto não for saciada, a gente não fica bem. Deixa eu te falar algo, igreja. Por diversas vezes nós vamos tomar nãos, por diversas vezes nós vamos ser reprovados, por diversas vezes nós vamos tomar revezes, mas se nós estivermos sendo supridos por Jesus Cristo, nada disso tem o poder para abalar as nossas vidas. Não é uma falta de emprego, não é a falta de dinheiro, não é a falta de carro, não é a falta de um relacionamento, não é a falta de um namoro que vai agora desanimar você. Por quê? Porque a tua vida ela é suprida pela água viva que vem de Jesus, e aí você é saciado. E era essa, era isso que Jesus estava proporcionando para essa mulher, somente em Deus. Nós vamos poder viver de forma plena e satisfeita. Fala comigo, somente em Deus iremos viver plenos e satisfeitos. A pessoa que está do teu lado não tem o poder de te satisfazer por completo. De ser pleno na tua vida, porque ela vai falhar com você. Vira para ela, ela vai falhar. E que não seja você apontar e acusar a falha dela, né? Vira para mim aqui. O pastor de vocês não tem condições de suprir a vida de vocês. Como homem. Tudo bem? Porque eu sou falho também. E nem vocês têm condições de suprir a minha vida. O único que tem condições de suprir, querido, é a água viva que vem do céu. É a água que vem de Jesus. É a presença dele e por isso ele proporciona. Estar de frente com Ele a cada dia, porque Ele quer nos levar em algo mais profundo. Ele quer nos levar a experiências mais vivas, mais reais. Experiências que vão nos conduzir, querido, para a eternidade. É isso que nós precisamos. Por quê? Porque a vida espiritual é o eixo de equilíbrio de tudo em nossa vida. Tudo, querido. Você estando bem espiritualmente, querido, todo o resto se normaliza. Por mais tempestades que você tenha, por mais dificuldades que você vive ou venha viver, por mais levantes que venham, querido, você continua glorificando a Deus, você continua exaltando a Deus, você continua feliz porque você é suprido no Senhor. Porque é o Senhor que vem e que concede paz e que concede alegria. É o Senhor que dá paz no meio da guerra, no meio da tribulação, no meio da perseguição. É ali que você é saciado. Então, querido, a nossa vida espiritual é esse eixo, é esse ponto de equilíbrio, querido, que vai sustentar todas as áreas de nossa vida. E por isso Jesus, ele chama... Não para ter acesso a um poço natural, com uma água natural, que vai te suprir temporariamente. Mas Ele te chama para ter acesso a um poço, querido. Na verdade, a um lugar que vai trazer água viva e vai te saciar por toda a eternidade. E como aquela mulher, querido. Nós estamos nessa mesma busca. Tanto material, quanto emocional, quanto espiritual. Mas quando nós ficamos de frente com Jesus, a igreja, Ele nos permite ter acesso ao suprimento completo que nós precisamos para a nossa vida. Quem quer ter esse acesso completo, querido? Jesus está de frente com você hoje. Jesus ele está te proporcionando isso. Jesus ele quer te levar a viver isso. Amém? Agora, o quantos de nós aqui iremos viver? Volto a dizer, querido. Semana passada nós sentamos de frente com Jesus e ouvimos a respeito de ter uma vida de oração. De ter uma chave mudada na nossa vida que nos impulsiona a romper com as coisas naturais. Quantos de nós acessamos de fato isso? Quinta, nós estivemos aqui e nós falamos a respeito do poder do nome de Jesus. O quantos de nós, nós estávamos de frente com Jesus. Jesus nos deu recursos espirituais para então vivermos. O quantos de nós nos apropriamos desses recursos espirituais de quinta-feira até hoje. Hoje nós estamos aqui, queridos, de frente para Jesus. E Ele está nos dando e proporcionando o um acesso a um recurso sobrenatural que é a água viva. Agora, o quantos de nós, de fato, vamos receber e manter isso na nossa vida? Porque eu preciso alertar você de algo, porque a nossa rotina, ela é a nossa maior traiçoeira. É onde nós mais nos sabotamos, é com a nossa rotina, onde a gente acaba esquecendo de todas as questões espirituais e sobrenaturais e passamos a viver de forma natural norma, no, novamente. A rotina ela nos impulsiona a viver o natural, ela nos impulsiona a resolver da nossa forma, ela nos impulsiona a tomar decisões como a gente acha que deve tomar. Então cuidado com a tua rotina querido, porque hoje de frente para Jesus... Ele tem nos dado um acesso poderoso e maravilhoso para viver algo, querido, que de fato vai transformar a nossa vida. Que vai nos levar a viver uma cura no nosso coração, na nossa vida, no nosso físico. Uma cura, querido, que vai levar o quê? Porque, querido, essa mulher ela foi tocada de uma forma tão profunda por Deus. Porque ela se permitiu a isso, tudo bem? Jesus estava lá de frente para ela e ela recebeu aquilo que ela voltou para sua casa e falou, olha eu encontrei, eu encontrei um homem que falou tudo a respeito da minha vida, ele é o Messias, ele é o Prometido, vamos lá, e todos foram e Jesus precisou ficar naquele lugar para ministrar. Quando nós estamos de frente para Jesus querido, e recebemos essa verdade, essa revelação, dessa unção. É impossível, queridos, que a nossa vida continue a mesma. As nossas atitudes mudam. O nosso dia a dia muda. O nosso emocional muda. Porque agora nós temos acesso, não a uma água natural, mas uma água viva. Uma água viva que jorra para a eternidade. Amém? Você quer estar tá e viver isso hoje? Você quer ter esse acesso? Feche seus olhos aí no teu lugar, querido. Porque Jesus, Ele quer te conduzir a essa água viva. E como é lindo, porque... Jesus, Ele então, Ele fala... De coisas sobrenaturais. Porque eles buscavam adorar a Deus... Por causa da rotina... Jesus ele vem e ele fala não, é chegado o tempo que não vão adorar nem nesse monte nem no outro, mas vai adorar quem adora o Pai em espírito e em verdade. Isso é fora da rotina, isso é fora daquilo que você está habitualmente acostumado a fazer, isso é acessar poços profundos no Senhor. É você deixar de ter uma vida religiosa, de uma oração religiosa. Para viver algo sobrenatural na presença de Deus. E é isso que Jesus está proporcionando essa noite. Mas para que isso aconteça, querido. A primeira coisa que você precisa fazer. É você reconhecer que Jesus está na tua frente. Ele está aqui, amém? E Ele está te fazendo um convite nessa noite. Para ter acesso a essa água viva que jorra para a eternidade. Só que para ter acesso a isso querido. Você precisa reconhecer que Ele é o teu Salvador. Que Ele é o teu Deus. Que Ele é o teu Senhor. É dessa forma que nós começamos a acessar as coisas espirituais. O sobrenatural. A sair do âmbito natural. E adentrar ao sobrenatural. É assim querido. Reconhecendo Jesus em nossas vidas. E talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não fez a oração entregando a tua vida a Jesus. E tudo bem querido. O que importa é que hoje Jesus está na tua frente. E Ele está te convidando a fazer isso. Ele vai te dar os recursos. Ele vai te dar a receita. Mas você precisa se posicionar. É você que precisa tomar posse disso. E eu faço esse convite para você, faço o mesmo convite para você que está acompanhando de forma online. A entregar a tua vida a Jesus. A ter acesso a essa verdade e a essa intimidade que Ele proporciona. Porque Ele é o nosso Deus. E se você deseja então fazer essa oração, coloque a mão no teu coração onde você está. E repete assim comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu declaro. Eu declaro. Com a minha boca. Com a minha boca. Crendo no meu coração. no meu coração. Que Tu és o meu Senhor.
2: Que Tu és o meu Senhor, Tu és o
0: meu Salvador. Tu és o meu Salvador, Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E eu sei. Eu sei. Que o Senhor morreu.
2: O senhor morreu na cruz
0: do calvário na
2: cruz do calvário por
0: minha causa
2: por minha causa e
0: ressuscitou e ressuscitou ao terceiro dia ao terceiro
2: dia para que eu tivesse vida para que eu tivesse vida e aqui eu reconheço e aqui eu reconheço a minha vida
0: pecaminosa a
2: minha vida pecaminosa e declaro
0: e declaro que a partir de agora que a partir de agora não há outro deus não há outro não há outro
2: senhor não há outro senhor, mas somente Jesus mas somente Jesus na minha vida na minha vida eu
0: reconheço eu reconheço o teu senhorio Deus senhorio, a Tua divindade, tua divindade sobre, a minha vida, sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, eu oro por, esses, por essas vidas, por esses corações que se colocaram e fizeram essa oração, meu Pai. A minha oração, Senhor, escreve esses nomes no Livro da Vida. Abençoa cada um de uma forma poderosa. Que eles possam, a partir de hoje, acessar, meu Pai, aquilo que o Senhor tem proposto a eles sair do natural e a viver o sobrenatural. É essa oração que eu faço diante de ti e assim eu oro hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda Jesus, igreja. Se você está aqui, fez essa oração está nos visitando hoje, eu vou pedir para no final da igreja passar lá no balcão dos boas-vindas. A Ana estará lá. Ela quer te dar um abraço, fazer uma oração por você, pegar o teu nome, teu e-mail, te mandar uma mensagem te convidando aí para participar de outros cultos com a gente, de estar numa célula com a gente também. Porque isso, é igreja, amém? É família, estar junto, conectado, é vivermos em união, é debaixo dessa bênção. É assim que Deus lhe derrama bênção. Então, querido, no final do culto não deixe de falar com ela em nome de Jesus. Para você que nos acompanha aí pelo YouTube também, tá passando um WhatsApp aí que é do Ministério Boas-Vindas. Assim que acabar esse culto, mande uma mensagem que a Ana também vai te responder em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Quantos desejam estar de frente com Jesus? Estar de frente com Jesus significa que agora, Ele quer te levar do que você está acostumado a viver de uma forma natural, a viver de forma sobrenatural. Estar de frente com Jesus querido, significa que agora, você sai daquilo que você achava ser o certo. Mas agora você passa a viver debaixo da direção de Deus. Estar de frente com Jesus, querido. É a oportunidade que nós temos de abrir os nossos corações ao Senhor. E permitir de fato que Ele faça morada. Estar de frente com Jesus. É você abandonar agora a forma natural das coisas. E a viver de forma sobrenatural que o Senhor coloca diante de nós estar de frente com Jesus querido é agora não necessitar apenas de recursos naturais para o seu dia a dia mas é saber que agora você depende exclusivamente dos recursos espirituais que ele tem disponível para você isso é estar de frente para Jesus não é apenas você sentar na cadeira olhar para o rosto dele e falar nossa que legal, que bacana, mas agora é você fazer aquilo que agrada a Ele. Porque Ele está aqui para direcionar, para corrigir, para exaltar. Ele está aqui justamente para trazer o direcionamento para os nossos dias. É você deixar de ter uma vida religiosa, de uma adoração religiosa. Para começar a ter uma adoração que é feita em espírito, querido. E em verdade diante de Deus. Não é agora mais você se preocupar com as questões naturais, mas é agora você simplesmente desejar aquilo que Ele tem para você. Isso é estar de frente com Jesus. E Ele está aqui nessa noite. Eu quero te convidar a romper com o natural. A romper com você mesmo. A romper com as suas manias. A romper com aquilo que você você acha porque ele quer te levar a níveis mais profundos amém? se esse é você querido, então comece a adorar o nome dele comece a chamar pelo nome de Jesus comece a declarar que ele é o teu Deus comece a falar que você quer dessa água viva que você quer acessar esse poço que ele tem disponível um poço sobrenatural um poço poderoso uma água que não é entregue de forma natural, mas espiritual Senhor, nós estamos aqui nessa noite e nós desejamos romper com a nossa naturalidade para viver o extraordinário contigo para viver o sobrenatural contigo nós não queremos, meu Pai, mais viver de acordo com os sofismas desse mundo, com as mentiras desse planeta. Nós queremos viver é debaixo de sua palavra, é debaixo do seu direcionamento. Nós não queremos viver alienados às questões espirituais. Nós queremos participar das coisas espirituais. Espírito Santo de Deus, a nossa oração nessa noite. É assim como essa mulher samaritana, meu
1: Deus que teve um encontro contigo e teve a sua vida totalmente transformada, que essa transformação, meu Pai, seja notória em nossas vidas também, porque nós estamos de frente a Jesus, de frente para Jesus, e é impossível, meu Deus. Que aquele que esteja de frente com o Senhor não seja impactado pela tua glória, não seja impactado por tua presença. Por isso, nessa noite, nós invocamos o teu santo nome e declaramos, Jesus, a tua sobrenaturalidade em nossas vidas. Jesus! Desejamos de Sua água viva Desejamos daquilo que vem do céu Jesus Desejamos daquilo que vem de Sua glória oh! Desejamos a Ti, Jesus Desejamos a Ti, Jesus Queremos beber Quantos querem dessa água? Quantos desejam essa água viva? Quantos desejam esse acesso ao sobrenatural que Jesus está colocando à nossa disposição hoje? Senhor,
2: Senhor. Que fui do céu, cante amor, águas que correm do trono, águas que curam que linda.
0: Senhor que cura as nossas almas, que cura as nossas
1: emoções É o Teu sobrenatural, meu Deus, que nos equilibra para aquilo que precisa ser feito É o Senhor e somente é o Senhor, meu Pai, que tem o poder de tocar no mais profundo de nossas almas, Senhor E aqui nós estamos com os nossos corações abertos nesse lugar
2: Do teu rio, Senhor sacia a minha sede Lavo o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas Declare que
1: você deseja beber da
2: Vivipó. Quero beber do teu rio, senhor. Sacia minha sede. lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da Tua ponte ponte de águas viva Tu és a fonte, Senhor
0: Seja tocado por essa água viva pela água que vem da glória do Senhor que vem dos céus seja preenchido nessa noite por essa água que sacia Tua vida pra essa água, por essa água que te leva à vida eterna. Que essa água seja abundante em tua vida todos os dias. Eu declaro e profetizo sobre vocês, sobre a minha casa, deste rio, dessa água poderosa, da água que corre do trono do Senhor e toca as nossas vidas. Eu declaro sim sobre nós hoje, este rio poderoso de água viva, de água que nos conduz Água da vida eterna Da água que nos cura, que nos santifica Que nos purifica Da água que nos liberta Da água que sacia a nossa vida, a nossa emoção A nossa
1: intimidade que sacia Os nossos corações que sacia As nossas finanças que sacia O nosso natural É esta água viva É desta água viva Em nome de Jesus
2: Quero beber Do teu rio Tracei a minha sede, lavo o meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas e paz. Tu és a fonte, Senhor uh, Eu quero Quero beber Do Teu rio, Senhor Sacia a minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir Em Tuas águas eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas.
0: E é assim que nós queremos permanecer, o meu é Deus. O rio, Senhor. Nós estamos de frente com o Senhor e não queremos desperdiçar aquilo que o Senhor o tem é dado fonte, sobre as Senhor. nossas vidas aos acessos que o Senhor tem permitido viver. De forma alguma queremos colocar isso de lado, meu Deus. Por isso eu peço sobre as nossas vidas hoje. Que essa palavra, essa semente, ela produza fruto. Que ela não morra no meio do caminho. Que ela não seja esquecida no meio da correria do dia a dia. Mas que possamos, meu Pai, acessar a cada dia dessa água viva, poderosa. Que nos sacia em nome de Jesus Cristo. E se assim você deseja viver também, então aplauda ao Senhor nessa noite. E o adore em espírito e em verdade porque é esse que o Pai olha é esse que Ele procura
1: e aqui estão as nossas vidas hoje em nome do Senhor Jesus aleluia aplauda, adora este nome exalte este nome, santo santo, santo Ele é Deus, Ele é Rei Ele é o Senhor, Ele é o Deus que proporciona água viva é Ele que nos conduz a receber dessa água maravilhosa ser, Ele é o Deus Todo-Poderoso E assim nós te louvamos E te exaltamos Em nome tu do Senhor, Senhor Jesus Senhor, Senhor. Aleluia Tu és a fonte Senhor Tu és o rio, Senhor Aleluia,
0: glória a Deus, Amém, Amém. Estão de frente com Jesus e Ele te dá oportunidade de viver coisas lindas. Tudo que a gente precisa agora, querido, é permanecer, Amém. Deus derramou e o que nós precisamos agora permanecer. Amanhã, terça, quarta, quinta E até que Jesus volte Amém Porque Ele está no meio de nós Ora Deus, levante sua mão bem alto Repete assim comigo Se Deus é por nós, Se Deus é por nós, quem, será nós? quem será contra nós O Senhor é meu pastor Senhor, é e, nada e nada me faltará Oremos juntos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita Seu é o reino O poder e a glória para sempre Amém Que Deus te abençoe para uma semana
2: linda Maravilhosa na presença Dele Quero beber Do Teu rio Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Eu quero fluir nem coas águas eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. Tu és a fonte, senhor. Tu és o rio, senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o